0: Heute haben wir Thomas Brandt zu Gast, um über Russland zu sprechen. Dabei gehen wir nicht nur auf die aktuelle Lage und Hintergründe ein, sondern wollen auch einmal grundsätzlich über Bedingungen für ausländische Unternehmer in Russland sprechen. Zunächst stellt sich uns Herr Thomas Brandt aber einmal selbst vor und erläutert uns seinen Werdegang.
1: Also, ich habe meine Karriere auch bei einer, bei einer Großkanzlei begonnen, bei Clifford Chance 99 und bin dann für die nach Moskau gegangen als junger, ja nicht Paralegal, aber Associate und war dann bis 2004 bei, bei Clifford. Dann bin ich gewechselt zu Rödel und Partner. Das war aber für mich sehr, sehr gut, weil ich da im Prinzip von Anfang an Managing Partner war für Russland. Es war eine ganz kleine Einheit, wir waren zu, zu fünf oder sechs, zwei Anwälte. Und dann habe ich das in fünf Jahren mit einem anderen Kollegen, Wirtschaftsprüfer André Scholz, bis auf 200 Leute gebracht. Und knapp 30 Anwälte. Also das war eigentlich eine Top-Erfolgsgeschichte. Ich habe für die noch ein Büro in Kasachstan aufgemacht, in Weißrussland und in St. Petersburg. So Und dann war aber irgendwann so ein bisschen der Spaß vorbei, weil ich gesagt habe, naja, das ist schon letztendlich ein Familienunternehmen beherrscht von den Wirtschaftsprüfern. Und äh, dann habe ich mich 2009 selbstständig gemacht. Und die Kanzlei Brand und Partner gegründet. Also uns gibt es seit 13 Jahren, nach 13 Jahren. Wir haben noch eine Buchhaltungsfirma, die KBK Accounting. Da machen wir also komplette Outsourcing für die Mandanten. Das sind eine Full-Service-Kanzlei, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Immobilienrecht, General Commercial, Litigation und ähm, Arbeitsrecht, so ganz kurz zusammengefasst. Und wir beraten im Prinzip zu 100 ausländische Mandanten ganz selten mal irgendein Russe, der der irgendwas im Ausland braucht oder aber auch lokale oder das sind die Ausnahmefälle. Ich bin zwar deutscher Anwalt, gebürtiger Kölner, habe in Bonn studiert, aber ähm, praktiziere schon seit 20 Jahren äh, kann kaum noch deutsches Recht und äh, wenn irgendeine Frage zum deutschen Recht kommt, dann äh, geht das an Kollegen in Deutschland, die sich die sich da besser auskennen. Achso, wir sind also als, als Kanzlei hier unabhängig. In, in Moskau sind wir zwei Partner, die Valera Schmilevskaya und ich. Valera ist Juristin und Steuerberaterin. Sie ist auch stellvertretende Vorsitzende der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, Leiter des Steuerkomitee. Ich war auch im Vorstand einige Jahre und viele Jahre. Habe ich das Rechtskomitee hier geleitet und bin, glaube ich, seit 14 Jahren immer Stellvertreter. Also außer diese vier Jahre Vorsitzender, mehr kann man nicht sein laut Satzung. So, also wir sind ganz gut verratet in der Business-Community, auch international. Also wir sind Mitgliedskanzlei von cbdl lawyers Das kennen Sie vielleicht. Also das größte deutschsprachige Kanzleinetzwerk weltweit. Habe so ich keine ich so nennen wir uns, ich glaube, es stimmt sogar. Es ist nicht nur PA, es ist auch wirklich ein tolles Netzwerk. Wir sind aber auch sonst in anderen Netzwerken, also keine Exklusivität. Relativ gut verratet für internationale Geschichten. Und alle meine Kollegen hier, die Anwälte, sprechen Deutsch und Englisch, kommen alle aus internationalen Kanzleien oder sind schon lange bei, bei mir und verstehen das internationale Geschäft und auch die sozusagen, ethischen, berufsrechtlichen Standards und auch die kulturellen, Besonderheiten, so und deswegen glaube ich, haben wir hier eine ganz gute Nische besetzt, bisher. <lacht> äh, jetzt ist natürlich eine schwierige Situation, ich weiß nicht, ob Sie thelawyer.com gelesen haben, wie viel internationale Kanzleien sich hier zurückziehen, aber eigentlich sind wir schon so ganz ganz gut positioniert und bekannt und ähm, hier mit unseren zehn, zwölf Anwälten plus die ganzen Steuerberater und Buchhalter, also insgesamt knapp 30 Leute, sind wir jetzt auch nicht ganz pisselig winzig, aber auch nicht riesig groß und ja Großteil unserer Mandanten ist mittelständisch aus also den in verschiedensten Industriebereichen, aber auch Großkonzerne, auch börsennotierte Unternehmen. Jetzt haben wir die letzten zwei der Wochen viele Anfragen, auch von neuen Mandanten interessanterweise, äh, zu den Sanktionen, äh, zu Personalmaßnahmen. Äh, aber auch laufendes Geschäft natürlich, ne?
2: Ich stelle mir vor, dass bei Ihnen ja gerade momentan die Telefone heiß laufen müssen, ja? Also das sind ja auch bestehende dann sicherlich fragen: Was sollen wir jetzt machen? Was passiert mit unseren Assets? Was passiert mit unserem Unternehmen? Sollen wir schließen? Sollen wir weitermachen? Also ich, ich kann mir ja vorstellen, dass es jetzt momentan für Sie relativ hektisch ist. Ist es so? Es geht, es geht. Also ich habe
1: schon, schon viel telefoniert und gestern den ersten Tag im Büro war auch Relativ hektisch, aber es ist erstaunlicherweise jetzt keine Panik da oder so. Also auch bei bei den Mandanten, die jetzt hier sind. Ne? Gerade die Mittelständler, die, die lesen natürlich auch alle Zeitungen, aber die sehen auch, wie ist die Realität hier. Es sind schon unterschiedliche Bilder, die da entstehen. Ne? Also das, was man sieht und praktisch hier vor Ort hat und erfährt und das, was man in der Zeitung liest, ich glaube, ist eine wichtige Differenzierung.
2: Was sind denn, wenn ich sage, zum Beispiel mal so, so, so typische Mandanten, die Sie jetzt haben, in welchen Branchen sind die jetzt denn zum Beispiel tätig dort in Russland? Was, was sind das so für Unternehmen?
0: Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Also ich habe gestern mit einem anderen zusammengesessen, das ist ein chemie Chemiespeziallogistiker und die Informationen über die Sanktionen, die liest er auch selber. Also ich sehe mich jetzt auch nicht so als der Sanktionsinformationskanal. Ne? Da berichten andere die, <lacht> die AHK. Also es geht mir schon um, um Rechtsberatung dann. Ne? Und äh, dann auch im B2C-Bereich kam vorgestern die Nachricht raus, also EU-Sanktionen erweitert, beziehen sich auch auf so Hightech. Und ich war eben mit dem Mandanten äh, Mittagessen. Und interessanterweise sagt die Zentrale in Deutschland, ja, äh, keine wir liefern jetzt nicht mehr wegen der Sanktionen. Aber wenn man die Sanktionen mal genauer liest, also die Zollnomenklaturnummern für die Produkte, da fallen deren Produkte gar nicht runter. Ne? Mhm. <lacht> und die sagen trotzdem Stopp, beziehungsweise die haben auch schon vor, vor dieser Erweiterung der Sanktionen Stopp gesagt aus rein äh, aus Gründen der öffentlichen Meinung. Ne? Da
2: mhm. haben
1: wir viele Mandanten im, im Anlagen, Maschinenbau, in der, in der Landwirtschaft, die hatten ein super Ergebnis im letzten Jahr, die sind auch relativ ruhig. Also die Sanktionen betreffen die nicht. Und äh, ja, die haben so, so schon auch ein bisschen unruhig. Und dann gibt es ja die wiesenrechtliche äh, Regelung, die jetzt auf alle treffen, uns auch, Zwangskonvertierung äh, der Eurobeträge, die nach Russland kommen. Ja, die aller Beträge, die seit 1. Januar hier ankommen. Aber das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Da äh, haben wir halt die Euro, die wir hatten, äh, oder seit Anfang des Jahres bekommen wir umgetauscht in Google, wir müssen sowieso Mieten Gehälter in Rubel zahlen und Strom und Internet. Äh, und davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Ne? Ansonsten äh, können wir Rechnungen stellen ins Ausland und auch Geld bekommen. Die meisten Banken sind ja eben nicht vom SWIFT ausgeschlossen. Es sind nur sieben oder acht Banken. Und dummerweise habe ich mich einen Mandanten, das waren es waren sogar zwei Mandanten. Dann sagte er, ja, er könnte jetzt nicht mehr zahlen. Und doch, können Sie. Äh, <lacht> ja, der eine hat es dann geschafft und der andere, seine Bank, äh, die führen die Zahlung trotzdem nicht aus. Ja, also schon interessant, ne? Verstoß gegen wahrscheinlich den Bankvertrag einfach willkürlich keine Zahlung mehr leisten so. Man nannten, ja Automobilzulieferer, da sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Äh, einer unserer Mandanten, die waren eigentlich sehr gut im Geschäft. Also Automobilindustrie ist jetzt relativ tot und da gibt es wohl auch internen Diskussionen, die sagen, ja, hier zumachen oder so. Es gibt ja auch relativ viele, ich sage es jetzt einfach mal so, Hinsköpfe in den Zentralen, die so im vorauseilenden Gehorsam dann alles dicht machen wollen, obwohl es überhaupt gar keinen Grund gibt. Ne? Und äh, der Großteil der Mandantenunternehmen man sind aber viel rationaler. Und das schätze ich sehr. Die gucken ja, ohne auf, auf Moral und Politik zu gucken, wie ist der Markt, können wir Geschäfte machen. Die haben auch eine Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern hier ja, äh, und gegenüber den Menschen. Und die meisten sehen das eigentlich ziemlich rational, aber nicht alle. Ne?
0: Was mich mal interessieren würde, Sie sitzen ja dort äh, im Prinzip im Brennpunkt jetzt sozusagen, und auch die deutsche, die deutschen Unternehmer oder die EU-Unternehmen, hat, hat die das wirklich kalt erwischt oder hat man das irgendwie kommen sehen und haben sich da einige schon vorher vorbereitet?
1: Nein, ich glaube, ich glaube, das hat alle, alle kalt erwischt, wobei äh, kalt erwischt, ähm, was ja uns hier auszeichnet, auch die Russen und die Mentalität ist, äh, wir sind alle sehr krisenerprobt, ne? Also die Russen jetzt auch in dieser Situation, die verfallen nicht in Panik. Also seit ich hier bin, seit 1999, wenn man auch die 98er, 99er Rubelkrise Staatsbankrott mitrechnet, wir haben eigentlich alle fünf Jahre hier irgendeinen, äh, irgendeinen Hammer. Und äh, wenn es hier bergab geht, dann sitzen die Russen zu Hause, trinken Tee und äh, fliegen nicht mehr an die d'Azur. Ne? Und das Leben geht auch weiter. Also die haben eine, eine viel größere... Ruhe und psychische Stabilität, würde ich sagen, als die Deutschen, die schon irgendwie in Ohnmacht fallen, wenn es kein Klopapier
2: mehr gibt. Wie muss man das sich jetzt vor Ort vorstellen, zu diesen westlichen Sanktionen, wie treffen die den Normalbürger oder treffen die den überhaupt nicht? Ich meine gut, ich kann mir vorstellen, vielleicht kriegen sie keine US-Dollar mehr aus dem Geldautomat, aber wie, wie hat sich das ausgewirkt auf den Normalbürger in Russland, diese Sanktionen? Also ich war ja die letzten vier Wochen
1: in der Toskana äh, in meinem Haus und bin seit erst seit Donnerstagnacht wieder hier und habe mich jetzt in den letzten, wie viele Stunden sind es? 448 Stunden eigentlich nur zwischen Kanzlei zu Hause und Supermarkt bewegt. Und in, im Restaurant war ich hier. Ich wohne direkt im Zentrum, fußläufig von der Kanzlei, 15 Minuten vom Roten Platz entfernt. Und hier ist eigentlich alles sehr, sehr ruhig. Die Sonne scheint. Im Supermarkt war ich ganz erstaunt. Die Preise waren fast unverändert. Es war alles da. Im Restaurant waren die Preise auch bisher unverändert oder unmerklich verändert. Also es scheint hier erstmal alles relativ normal, auch bei der Einreise alles normal. Und ich habe aber heute zum Beispiel bei meiner Vermieterin da, ich musste ja die Miete zahlen, die kriegte eben ein Bar. <lacht> äh, und die sagte, ja, sie hat jetzt mit ihrem Auto irgendein Problem gehabt und äh, es gibt ja jetzt ein Importverbot oder Exportverbot auf, auf Fahrzeuge, Ersatzteile. Und die sagte, ja, sie war jetzt in der Werkstatt, in der Werkstatt, da schlagen sich wohl die Leute die Köpfe ein. Wahnsinnig Geschlangen, weil jetzt alle noch irgendwelche Teile und so haben wollen. Also, ich glaube schon, dass ich die, die Sanktionen ausdrücke. Ich war auch noch nicht jetzt in einer großen Shopping Mall. Aber was ich gehört habe, auch von Kollegen Bekannten, da geben die Leute schon richtig Geld aus und kaufen noch das, was noch da ist. Und ja, der hier Leica-Kameras, die so einen Flagship-Store äh, im Gum haben, die machen am Montag zu. Der Kollege sagt mir, es ja, sind schon 70 Prozent der Läden, also es sind all die Luxury-Brands, die haben alle zu. Ne? Der Rubel hat unheimlich an Wert verloren, was aber ja... In Russisch, wenn man nur auf Google-Basis kauft, ja eigentlich egal ist, da spielt die Inflation eine Rolle und äh, die Preissteigerung. Und die, die wird so oder so kommen, also wird zu einer Verarmung führen, einer zeitweiligen. Ich glaube, das ist ganz logisch. Was sonst noch passieren wird, mal, mal schauen. Ne? Viele haben auch Angst um ihren Arbeitsplatz. Äh, die meisten ausländischen Unternehmen, die im Moment ihr Geschäft einfrieren, machen das zeitweilig und unter Fortzahlung der Bezüge. Weil äh, das anders zu machen, ist durchaus, sage ich mal, auch nicht nicht ohne, weil es Positionen gibt der, der russischen Regierung, der Behörden, quasi grundlose Einstellungen von Aktivitäten als vorsätzlichen Bankrott zu sehen. Dann gibt es noch den Gesetzentwurf im Moment, der ist allerdings noch in der, in der öffentlichen Diskussion. Unternehmen, die ausländischen Unternehmen und oder deren Töchtergesellschaften hier unter Fremdverwaltung stellen zu können und enteignen zu können, wenn die nichts machen. Da ist aber erstmal die gute Nachricht, das gilt nur für Unternehmen ab 100 Mitarbeitern oder einer Milliarde Umsatz. Ja, das heißt, den Großteil der kleineren ausländischen Vertriebsgesellschaften trifft das gar nicht. Größere dann schon, also wenn sie eine Produktion haben oder so, ne, und dann einfach sagen, ja, wir machen jetzt nichts mehr. Und die Diskussion hatte ich mit einem großen Fensterprofilhersteller, der unser Mandant ist, die 600 Leute haben in der Produktion, wo die Eigentümerfamilie gesagt hat, so, ja, jetzt Pause und eigentlich. Verkaufen die aber im Moment noch sehr gut und wenn die ihre Rohstoffe, PVC, weiterhin bekommen, haben die eigentlich auch keinen, keinen Grund aufzuhören. Unser Speziallogistiker, der ist gerade auf Chemie spezialisiert und äh, auch PVC und der sagte, ja, wenn die Grundversorgung aus, aus Deutschland zu Europa nicht mehr steht, dann gibt es wahrscheinlich schon immer Wege auch über, über China an, an Material zu kommen so und äh, die haben dann jetzt entschieden, Erstmal nichts zu machen, das ist auch richtig aus rechtlicher Sicht und sich aber sozusagen vorzubehalten, wenn tatsächlich die Lieferwege und die Versorgung äh, gekappt wird, dass sie dann in Betriebsferien gehen oder Arbeitszeitverkürzungen machen. So wie VW das zum Beispiel macht hier. Ne? Die haben ihre Werke mit über 6.000 Mitarbeitern in die Betriebsferien geschickt, aber eben äh, nicht äh, grundlos, sondern weil jetzt die, zumindest wird es so gesagt, die die Versorgung mit Teilen unterbrochen ist, ne? also teilweise wegen der logistischen Wege, aber auch teilweise, es wirkt sich ja auch auf die deutschen Produktionsstandorte teilweise aus, die sind ja auch beschlossen glaube ich in Leipzig und Dresden, die die die, die Zulieferteile aus der Ukraine, ne? irgendwelche Kabelstränge oder so. Aber, aber das ist
0: natürlich jetzt eine interessante eine interessante Sache, die Sie gerade ansprechen. Weil da wird ja momentan auch in, in Deutschland wahrscheinlich, äh, also das ist da, wo ich das verfolge, und ansonsten äh, europaweit immer diskutiert, wen treffen die Sanktionen letztendlich härter, Russland oder die Europäer selber. Und Putin hat ja da in seiner letzten Ansprache äh, schon mal seine Meinung zumindest zu dem Thema gesagt. Er hat ja gesagt, der ganze Planet wird letztendlich darunter leiden, unter dem, was da gerade passiert. Aber... Ich weiß nicht, wie sehen Sie das jetzt? Sie haben jetzt mit einigen äh, deutschen Unternehmen gesprochen und davon sind ja einige welche, die, wie Sie gerade gesagt haben, dort auch in der Zuliefer, zum Beispiel Industrie selber herstellen und letztendlich sind wir alle vernetzt. Das heißt, fast jedes Unternehmen wird irgendwelche Teile aus dem Ausland beziehen, meistens auch aus Europa, dann dort vielleicht weiterverarbeiten, wird wiederum auch bestimmte Dinge produzieren dort und vielleicht nach Europa verkaufen. Sie haben ja jetzt gesagt, also es ist es gibt schon einige Dinge zu spüren in Russland. Aber wie sehen Sie das? Sie haben ja da vielleicht auch einen besseren Überblick, mit Sicherheit einen besseren Überblick als ich jetzt. Wie trifft das aus Ihrer Sicht Europa und Deutschland? Also ich bin
1: ja kein Ökonomist. Ne? Also es ist auch nur, ich bin Zeitungsleser und aufgeweckter Mitbürger, der auch, weil er aus einer Journalistenfamilie kommt, gerne viel Zeitung liest. Also natürlich ist die, die, die Wirtschaft vernetzt. Aber also Russland ist natürlich schon... Schwerpunktmäßig äh, in Industrien tätig oder im Bereich tätig. gerade auch Exporteur, die äh, vielleicht vielleicht auch für Deutschland nicht so bedeutend sind. Ne? Also klar Öl und Gas, äh, andere äh, Ressourcen, Umkraft, äh, Militär, ein bisschen auch IT und so. Aber auch Weizen. Ne? Jetzt aber was was Hochtechnologie angeht, ist es ja jetzt eher, eher ein Einkaufsmarkt ne? und nicht Verkaufsmarkt. Aber dass da Interdependenzen äh, da sind, ist, ist ja ganz klar, ne? Und allein in Deutschland hängen ja auch irgendwie mehrere hunderttausend Arbeitsplätze letztendlich an Russland. Also für mich ist ganz klar, dass das für niemanden gut ist. Was passiert, die Sanktionen? Und deswegen muss es ja auch möglichst schnell Frieden geben. Und dann ist die Frage, wie lange bleiben die Sanktionen? aufrechterhalten. Ne? Also ist es sozusagen wie eine Gefängnisstrafe. Auf Angriffskrieg stehen zehn Jahre Sanktionen oder werden die Sanktionen zurückgedreht, wenn es einen Friedensvertrag gibt zwischen der Ukraine und Russland, weiß keiner. Ne? Mit dem Iran geht das ja schon ziemlich lange so. Ne? Auf hohem Niveau und dann mal wieder ein bisschen weniger hohem Niveau. So. Und Ich glaube, das ist, das ist nicht gut für, für Europa ne? und vielleicht sogar schlechter für Europa als für Russland. Weil da äh, also der westliche Block, das sind keine Ahnung, 1,5 Milliarden Leute, da sind allein China und Indien mehr, ne? abgesehen von den äh, arabischen, am arabischen Raum, Afrika, Südamerika. Und das wird auch in der, in der russischen äh, Presse, also gerade im ersten Kanal im Fernsehen, das gucke ich auch manchmal, teilweise ganz interessant, teilweise auch schon ziemlich krass, was da für Talkshows laufen. Also teilweise also auch, dass ich dann abschalte. So, und die sagen aber ja, ne? also der Westen, die Parmanekist, äh, wir haben viele Freunde noch. International, ne? also ich nicht nur noch, Korea und Venezuela. Und also für mich ist Russland ein europäisches Land, europäische Kultur. Aber Und die die meisten, 70 Prozent der Einwohner der Russischen, leben ja auch vormoral Das heißt, die wenigsten leben im asiatischen Teil, aber der Großteil der Fläche ist in Asien. Und das ist vielleicht weder europäisch noch asiatisch, weil ich sage, das ist für mich europäisch. Aber ähm, deswegen, also mein ukrainischer Kollege, der in Kiew gesessen hat, mit dem habe ich eben noch geschrieben, der wünscht sich natürlich, dass Russland verreckt und zum nächsten Nordkorea wird. Er ist sehr emotional, das kann ich auch verstehen. Er ist mit seiner Familie in die Westukraine geflüchtet und so. Seine Kanzlei ist dicht. Der organisiert im Moment Hilfstransport und so. Dass der nicht sauer und verbittert ist, ist logisch. Ne? Aber ich hoffe es erstens nicht, weil ich glaube, es ist schlecht für Gesamteuropa. Ist vielleicht für die Amerikaner gut, aber für uns nicht.
0: Hierzu versucht Thomas Brandt uns jetzt einmal die russische Sichtweise dieser ganzen Situation sowie die Hintergründe dazu zu beschreiben.
1: Ich habe ihm auch gesagt, es ist natürlich alles scheiße, der Krieg. Und es hätte vermutlich schon einen Weg gegeben, das zu verhindern. Auch wenn mein Blick auf die Dinge ist, das hatten wir auch da war ich schon gesagt, ne? der Putin hat oft genug gesagt, rote Linie, Ukraine, NATO geht überhaupt nicht. Im Westen hat die keiner ernst genommen, also ja, ja, lass sie mal reden, die werden ja schon nicht die Ukraine überfallen, ne? ohne die Russen richtig zu kennen. Ne? Und das sind halt keine Sonntagsredner, so wie viele im Deutschen Bundestag, die wirklich ja so viel erzählen, wo man merkt, so ja, die labern nur, äh, machen aber nichts. So sind die Russen eben nicht. Ne? Und deswegen war auch ein bisschen meine Sorge, jetzt wenn die Sanktionen zu sehr, zu, zu viel und wenn die Russen wirklich in der Ecke stehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie Selbstmörder sind und dann auf einen roten Knopf drücken, aber ich habe schon so ein bisschen so un, un, ungutes Gefühl, dass jetzt hört doch mal auf damit, ne? Also nicht nur um die Russen nicht komplett zu demütigen, aber auch, auch wegen der eigenen Sicherheit. Ne? Und ich hoffe, das habe ich dem Igor auch gesagt. Also wir, ne, wir Deutschen, zwei Weltkriege, Russland zweimal überfallen, die Russen noch von Napoleon, den Schweden überfallen worden. Also wir Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine zweite Chance bekommen, ne? obwohl wir so unglaubliches Leid über ganz Europa gebracht haben. Ne? Und das, das würde ich den, den Russen, der, der jungen Generation, auch wünschen. Ne? dass jetzt nicht die Russen als Volk, dann auch als Staat für die nächsten 100 Jahre äh, so abgestempelt sind und gebrandmarkt sind und so eine völlige russophobie herrscht, sondern dass sie auch eine zweite Chance bekommen. Ne? Okay, bei, bei Adolf war es relativ einfach, der war dann weg, weil er sich im Bunker erschossen hat. Das wird Putin nicht machen. Und das ist die Frage. Ne? Ich glaube, das, das sollte kommen, wird auch irgendwie kommen, hoffe ich. Wobei er auch schon die, also die letzten Jahre, ne, nicht nur nicht nur nach der Grimm-Geschichte und dem Umsturz in, in der Ukraine, war ja schon so eine gewisse auf, äh, Abneigung, die war davor auch da. Also das habe ich immer auch die ganzen Jahre davor, war mir das extrem unangenehm, wenn ich zum Beispiel nach Deutschland einreise, aus Russland, irgendeiner Passkontrolle und dann da meine russischen Kollegen oder Geschäftsleute, von den deutschen Grenzbeamten so wie der letzte Dreck behandelt werden. Ne? So, wo ist Ihr Rückflugticket? Haben Sie Geld? Wer sind Sie? Das waren dann gestandene Geschäftsleute, reiche Leute, äh, Kulturschaffende, was auch immer. Ne? Das ist so eine, also bei vielen, ja Gott sei Dank nicht bei allen, ne? aber so im um Allgemeinen Bild, doch so eine gewisse, also ja, ein Urmisstrauen und Abneigung gegen, gegen das Russische. Und das, das tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich bin hier sehr willkommen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Russen also ich spreche natürlich auch die Sprache, ich komme mit den Russen extrem gut aus, die haben einen super Humor. Ich fühle mich ja einfach wohl und werde auch überhaupt nicht schlecht behandelt, im Gegenteil. Ne? Ja. Und ich hatte jetzt so ein bisschen auch das Gefühl, das ist natürlich sehr subjektiv, so nach dem Motto, die, die, die wenigen verbliebenen
0: Ausländer werden jetzt noch, noch besser behandelt. Also sind ja auch viele weg. Ich war ja selber ein paar Jahre im Iran. Da ist mir auch aufgefallen, dass unwahrscheinlich viele deutsche Unternehmer, die im Iran tätig sind und dort sind ja die Sanktionen auch heftig, gerade jetzt in den letzten Jahren nochmal heftig angezogen wurden. Und trotzdem die deutschen Unternehmer, die dort geblieben sind, die hängen wirklich mit ihrem Herzen an dem Land, an, an den Menschen dort, an den Möglichkeiten Geschäfte zu machen. Wie ist denn das in Russland? Also die die deutschen oder europäischen Unternehmer, bleiben wir jetzt gleich mal im deutschsprachigen Bereich, wie empfinden die jetzt dazu? Also wie sehr hängen die dort an ich den
1: schon, Ja, Ich glaube schon, dass sie auch äh, an, ihrem, an ihren Aktivitäten hängen, ne? weil äh, alles in allem haben die meisten doch sehr gute Erfahrungen hier, ne? sowohl mit dem Markt, mit der Rechtsordnung, mit den Mitarbeitern. Äh, klar gibt es auch immer mal negative Stories. Aber das Gro meiner Mandanten, die machen hier super Geschäfte. Der Rechtsrahmen hat sich absolut gut entwickelt. So. Und deswegen haben viele hier auch wirklich äh, sich, sich wohlgefühlt äh, und gut gearbeitet. Ne? Und jetzt abgesehen auch von den ganzen, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Hoffnungsschimmer für die deutsch-russischen Beziehungen. Die sind ja nicht nur wirtschaftlich, ne? sondern die sind auch kulturell und vor allem Dingen zwischenmenschlich. Es gibt die Deutsch-Russen, die jetzt viel in Deutschland sind, aber auch wieder viele zurückgekehrt sind. Es gibt unheimlich viele zwischenstaatliche Ehen und deswegen die, die Brücken werden nie komplett abbrechen. Ich sehe mich jetzt auch wieder und weiter, habe ich immer schon auch als Brückenbauer. Ne? Jetzt äh, haben wir einen Rückschritt gemacht und ich versuche nach vorne zu blicken. Aber wie gesagt, also äh, das ist ja jetzt alles noch ganz frisch. Und wie sich die Lage entwickelt, auch unsere Kanzlei, schwer zu sagen. Also wir haben eigentlich die letzten Jahre immer genug zu tun gehabt. Und wie es jetzt wird, weiß ich nicht, ob wir, ob wir vom Rückzug der internationalen Kanzleien profitieren. Glaube ich eher nicht, weil die doch eine andere Mandantenstruktur hatten. Also viele auch russische Staatsunternehmen, Großkonzerne, die im internationalen Geschäft beraten haben, weniger Mittelstand. So Und wir sind wir ja keine Kandidaten für russische Großkonzerne. Und Aber mal sehen, ne? also Ruhe bewahren und abwarten. Und ähm, ja, mehr kann man dann auch gar nicht machen. Ne? Also jetzt groß hier irgendwie, wir sind sowieso relativ aktiv, was Veranstaltungen, Vorträge, Newsletter angeht. Und jetzt da so so ein Sanktionsticker aufzulegen, damit alle irgendwie zu einem lesen, das bringt, glaube ich, auch nichts. Also ich glaube, wir sind weiterhin so fleißig, wie wir es waren. Oder vielleicht machen wir auch sogar ein bisschen mehr. Wir machen ja auch themenspezifisch jetzt ein paar Sachen. Wenn Märkte in Bewegung sind, äh, also Distress, Assets, da wird ja auch dann doch viel verkauft, auch in Deutschland bei der M&A-Markt im letzten Jahr oder 19, 20 hat es ja gewachsen. Ne? Also wenn Krisen sind, ist es auch immer eine gewisse Bewegung drin.
2: Müssen wir abwarten. Sie hatten das jetzt auch schon in Ihren Darstellungen, ähm, sind Sie auch schon zum Teil darauf eingegangen, wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, Russland von außen betrachtet dann über die letzten 20, 30 Jahre. Ähm, und und ich habe äh, selbst relativ viel zu tun gehabt. Ich hatte relativ viele Freelancer im Softwareentwicklungsbereich, eigentlich aus Russland, auch aus anderen osteuropäischen aus Ländern wie die Ukraine und Weißrussland schon seit letztlich im Jahr 2000. Ich bin immer noch mit relativ vielen Leuten in Kontakt. Man hatte aber doch eigentlich das Gefühl, dass dort das Land sich eigentlich positiv entwickelt. Natürlich gab es immer Rückschritte, auch international gab es immer wieder mal Spannung. Aber so im Großen und Ganzen hat sich das als positive Volkswirtschaft entwickelt und auch gesellschaftlich. Das, das, das ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort ähm, gewesen oder ist es immer noch. Die Oligarchen waren überall in Europa präsent, vor allen Dingen auch in, natürlich in Großbritannien und an, an der Côte d'Azur. Und eigentlich ging es allen recht gut. Ähm, was man, glaube ich, hier sehr schwer versteht, ist, warum eigentlich diese ganze Entwicklung vor 30 Jahren oder 40 Jahren aufs Spiel zu setzen und es eigentlich so mit einem Handstreich zu zerstören, indem man jetzt dort äh, die Ukraine angreift. Was ist da die, wo ist da die Rationalität dahinter? Können Sie das erklären?
1: Also ich glaube schon, dass ich es das erklären kann. Wenn man sich die letzten drei, 30 Jahre, also der ne, Fall der Sowjetunion, die Rede Putins im Bundestag, auch die ganzen Protokolle, Gesprächsprotokolle zwischen Gorbatschow und Genscher und wer da alles noch getagt hat, sich ansieht, wo es um die Osterweiterung und Nicht-Osterweiterung ging, die dann doch sich erweitert hat. Russland war lange Jahre schwach, ist aber erstarkt, auch dank Putin, auch dank der Wirtschaft. Und äh, meines Erachtens gibt es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ich kann mich erinnern, als ich 99 nach Moskau kam, wie es jetzt ist. Ne? Also Moskau ist eine moderne, weltoffene, äh, pulsierende Stadt. Ist, Tolle Stadt. so Und ich glaube, der, der, der Westen hat nicht wirklich gesehen, dass die Hand, die aus dem Osten gereicht wurde, eigentlich nie angenommen wurde von, von Europa. Die Russen sind da praktisch, standen da vor verschlossenen Türen. Also was jetzt auch der Lavrov, der Außenminister, sagt ne, und die Sprecherin, das mag vielleicht ein bisschen absurd klingen, aber ich finde es nicht ganz absurd, sondern man kann schon, glaube ich, darüber reflektieren. Die haben gesagt, ja, wir verhindern jetzt mit dieser Aktion eigentlich, dass es später zum viel schlimmeren Krieg kommt. Und zwar eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO. Wenn die Ukraine in der NATO ist und die NATO wirklich an, die, an Russland grenzt, dann da irgendwas passiert an der Grenze. Wenn dann der Verteidigungsfall eintritt, dann macht es Bums, Bums und fertig ist. Ne? Ich glaube, die wollten einfach die, die, die Warnungen, die, die immer wiederholten Aussagen von Putin rote Linie, das geht gar nicht. Ukraine kann nicht in die NATO. Die Reaktion von, von Stoltenberg und so, ja, ist ein souveränes Land, müssen die selber entscheiden. Ne? Ich glaube, das war ein Fehler. Die hätten einfach sagen müssen, ja, ja, okay, wir verstehen das. Auch russische Sicherheitsinteressen gibt es. Machen wir euch zum, zum Finnland oder, oder Schweden oder Österreich äh, und das wäre es gewesen. Ich glaube, äh, die haben sich gedacht, Angriff ist die beste Verteidigung. Wir wollen das nicht, wenn die uns überhaupt nicht zuhören und sich gar nicht bewegen, dann wird jetzt ein Flock eingeschlagen. Die Russen sind ja schon auch Schachspieler und Strategen, das größte Land der Erde. Ne? Und dabei viele denken, du spinnst ja, aber ich sage, es ist kein Aggressorstaat, wenn man sich die Geschichte anguckt. Da gab es immer auch Kriege und so. Ne? Aber jetzt im Vergleich mit Amerika das ist das, glaube ich, eine ganz andere Kategorie. Ne? Jetzt nicht nur, wenn man den Verteidigungshaushalt sich anschaut und die Anzahl der Militärbasen weltweit, aber auch ganz aktuell. Bei wie vielen Wahlen sich, haben sich denn die Russen eingemischt? Bei wie vielen die Amerikaner? Ne? Wie viele Regierungsumsturzversuche gab es oder Umsturze gab es durch die Amerikaner? Wie viele durch die Russen? Ne? So Und äh, ich glaube, die fühlen sich wirklich bedroht von, vom Westen, von den Amerikanern. Und die sagen ganz klar, ja, die Amerikaner haben langfristig die Strategie, Russland zu zerschlagen. Äh, nicht in zehn Jahren, nicht in 50, aber langfristig. Ne? Das ist, und so ganz absurd finde ich das nicht, die Vorstellung. Ähm, so, und dagegen stemmen sich die Russen. Die wollen nicht fremdbestimmt sein. Es ist ein großes Land, es ist eine Atommacht. Und die wollen nicht fremdbestimmt sein, die wollen selbstbestimmt sein. Deswegen haben die jetzt einen Flock eingeschlagen. Und wie sagen sie so, ja, wenn wir jetzt die nächsten 20, 30 Jahre zurückgeworfen werden, ist uns egal. Uns ist das wert. Ja, wir haben jetzt unsere Souveränität verteidigt.
0: Herr Brandt gibt uns jetzt noch etwas mehr Einblick in die Wertvorstellungen, Denkweise und Ansichten des russischen Volkes.
1: Die Russen sind ja auch viel leidensfähiger ne, als äh, der Westen. Ne? Hier spielt ja das Individuum eine ganz andere Rolle. Der Wert des Individuums das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Ne? Ich will das gar nicht als gut oder schlecht bewerten. Ne? Ja. Äh, mein, mein Leben ist mir auch wert. Äh, ne? So, und zwar hier, ja, hier sind auch wahnsinnig viele Leute gestorben, ne? über Monate. Und diese 800.000 Tote und bei relativ, ja, bei so einer Impfabneigung, äh, Misstrauen auch gegenüber diesem staatlichen Impfstoff und also Masken und so, ne? immer so auf, auf, auf Halbmast. <lacht> also nicht besonders diszipliniert. Und die haben im Prinzip diese Opfer hingenommen. Und die Russen, auch aus ihrer Geschichte heraus, haben einfach eine größere Opferbereitschaft für ihr Land, für sozusagen das Kollektiv. Ne? Was bei uns ganz anders ist im Bewusstsein. das ist immer der, die Freiheit des Einzelnen, der Einzelnen, das Leben. Und wir einen ganz anderen Abwägungsprozess. Ne? Und ich glaube, der betrifft auch jetzt diese politischen Fragen. Ich sage ja, dann muss halt die nächste Generation wieder irgendwie Borsch essen und kann ich bei McDonald's essen. Wobei Burger King, der Burger King Franchise-Nehmer hat ja gesagt, nee, macht nicht zu. Hab ich Aber gehört, ja. Burger King, Burger King gibt's noch. <lacht> <lacht> und äh, ja, die ähm, sagen, hey, wir, wir denken in, in ganz anderen Zeitkategorien, also politisch auch. ne? es ja, ja, sind die nächsten 30 Jahre wurscht. Wenn wir das jetzt machen, dann wissen alle, don't mess with Russia. Ne? Wenn er uns zu nahe kommt, dann es. Und nicht nur als Rhetorik, sondern als reale Handlung. Ne? Und das unterscheidet auch, glaube ich, die Russen von, von den Europäern, ne? weniger von den Amerikanern, die, 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 die Europäer. Das ist ja reine Rhetorik, die können ja gar nichts machen. Und deswegen sind sie auch so psychisch auf diese Sanktionen fixiert, ne? weil sie eigentlich hilflos sind. Für mich ist das ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Und die Russen handeln und schlagen Pflöcke ein. Ne? Und deswegen auch diese, diese, diese Aktion, die natürlich extrem traurig und, äh, und, und schlimm ist. und Also ich bin schon eigentlich Pazifist und würde mir wünschen, dass das möglichst schnell ein Ende findet. Aber das ist so der, der psychologische Hintergrund. Ne? Das heißt, die nehmen das in Kauf für, für quasi ein höheres Ziel, wenn es denn ein höheres Ziel ist. Ne? Erhalt der Staatlichkeit, der Souveränität und der Sicherheit des Landes. Also ich glaube nicht, dass das irgendein Käse ist, ja, weil sie sagt, ja, was für, eine, was für eine Drohung, denn die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Ja, also warum gibt es die NATO überhaupt noch, ne, wenn man das historisch anschaut, als Gegengewicht zum Warschauer Pakt? Den Osten gab es gar nicht mehr, kann man viel darüber diskutieren, ich bin jetzt auch kein, kein Politologe oder so. Aber dass die Russen sich bedroht gefühlt haben durch die... Äh, durch die NATO-Osterweiterung, weniger jetzt durch die EU-Erweiterung. Ja, wobei ich mich auch frage, warum muss jetzt Europa jetzt sagen, äh, okay, jetzt Ukraine zu frei und Georgien auch? Und so, das ist für mich alles, da kann man auch noch warten. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Russen sich wirklich vielleicht nicht bedroht direkt fühlen oder vielleicht schon bedroht fühlen, aber auf jeden Fall, dass das deren Sicherheit beeinträchtigt, diese ganze Thematik. Und das kann ich nachvollziehen. Ne? Deswegen kann ich auch den Schritt nachvollziehen. Wobei ich glaube, man hätte das vielleicht doch auf diplomatischen Wege hinkriegen können oder oder müssen. Das ist aber schwer zu beurteilen. Da ist ja so viel auch hinter den Kulissen gelaufen, was man gar nicht weiß. Aber ich habe das so verstanden, dass, dass es letztendlich so eine Art Deadlock war. Die Ukrainer nicht wollten, die Russen dann auch nicht wollten. Und dann, als der Zelensky noch anfing, darüber da zu reden, wir wollen jetzt Atomwaffen bauen, da haben die Russen gesagt, so jetzt reicht's, ne, zack. Entmilitarisieren, mit diesem Entnazifizieren, das ist natürlich irgendwie, das habe ich gar nicht so ganz verstanden, was Sie jetzt meinen. Ne? Und das ist relativ viel im, im, im russischen Fernsehen auch, ne? darüber gesprochen. Ne? Auch über diesen Genozid, dass die Russen da in, in der Ostukraine. Und das ist ja auch, wenn man die OECD-Berichte äh, liest, äh, schreibt natürlich keiner drüber. Da gab es ja schon viele Angriffe ne? und auch viele, viele tote Zivilisten durch Angriffe der, der ukrainischen Armee. schreibt aber im besten natürlich keiner drüber an. Wie über, über so viele andere Sachen auch nicht. Ne? Deswegen äh, freie Presse, äh, ja, ja so, ist, so ist die Lage. Äh, und jetzt wir als Wirtschaftsanwälte, wir hoffen natürlich, dass äh, der russische Markt weiterhin doch Ziel für europäische Unternehmen bleibt. Der flächenmäßig größte Staat, der zahlenmäßig Einwohnermäßig größte Staat Europas mit nicht nur Naturressourcen, aber auch Human Resources. Ne? Also gerade auch im IT-Bereich, Sie haben es vorhin gesagt, wir haben auch eine ganze Reihe von Mandanten, die hier Dependenzen haben, die it entwicklung machen. Aber auch, äh, und da hatten wir gerade in den letzten vier, fünf Monaten auch zwei Beratungsprojekte, die mit ganz vielen Freelancern hier gearbeitet haben ne? und relativ unstrukturiert, auch mit teilweise Risiken. Und wir haben dann bei der Umstrukturierung äh, ein bisschen beraten, wie die, wie die ihre Zusammenarbeit mit diesen Freelancern rechtlich sicher gestalten können. Ähm, so, das ist ein, ist ein hochgebildetes Volk, ne, belesen wie fast kein anderes. Und ja, ich glaube, ich, weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber ich bin relativ sicher, the best is yet to come. Ne? Also ich glaube, ich glaube schon an eine große Zukunft äh, Russlands.
0: Jetzt kommt Herr Brandt noch einmal auf die Haltung Europas gegenüber Russland zu sprechen und vor allem auf die Frage, welchen Einfluss der Umgang der EU mit Russland auch auf das russische Handeln hat.
1: Und jetzt diese innenpolitisch, in die Entwicklung, der ne, Zivilgesellschaft, also ich glaube schon, dass es eine, eine Entwicklung gab äh, und wie es im, im, im Westen dargestellt wird, ist auch ein bisschen einseitig, wobei man mit russischen Intellektuellen redet, auch mit den sogenannten Oppositionellen. Das ist alles ganz, ganz schlimm. Und natürlich haben wir hier nicht so eine Freiheit wie, wie im Westen. Der, der innere Kampf, der hat auch ein bisschen mit den äußeren oder den, den Versuchen äußere Einflüsse zu tun. Also, wenn man sich das NGO-Gesetz anschaut, ne, Foreign Agents Act, den es ja in Amerika schon seit den 30er-Jahren gibt. Und als er dann hier eingeführt wurde, haben alle geschrieben, oh, die Russen. Und dann habe ich mal ein bisschen, weil ich da auch einen Artikel zugeschrieben habe, recherchiert und dann stieß ich auf diesen Foreign Agents Act,
0: der im Prinzip genau dasselbe
1: regelt. Ne? Also wieder die, die zwei Maßstäbe. Ne? Wenn die Russen es machen, ist es schlimm. Wenn die Amis es machen, ist es ja, ist ja im Namen des Guten. Ne? so und der der ich sage mal diese, der innere Krieg gegen Einflüsse von außen die versuchen äh, das russische System zu destabilisieren und den den gab es und den gibt es und äh, das kann ich auch nachvollziehen also so wie ich auch das NGO Gesetz nachvollziehen kann dass die eben sagen ja wir wollen keine ausländischen Organisationen die womöglich noch vom Staat oder von der CIA direkt finanziert werden um hier irgendwie eine Meinung zu organisieren, die eigentlich gar nicht russisch ist. Ne? Aber da könnten wir ja Abend über Abende drüber zusammensitzen. Ich versuche nur, beide Seiten so ein bisschen zu verstehen. Und äh, im Westen ist auf meiner Sicht äh, diese Fähigkeit oder de de der Wille, die andere Seite zu verstehen, relativ beschränkt. Und das, das ist, glaube ich, nie gut. Und das wusste auch sogar schon Willy Brandt. Ne? Äh, als er irgendwann in den 70er Jahren die Politik der kleinen Schritte und sagte, die Wahrheit hat immer zwei Seiten. Ne? So, so, ideenmäßig ja. hat jetzt das Zitat im
0: Kopf. So sieht's aus. Jetzt ist eben wirklich die Frage, wenn, wenn heute ein Mandant zum Herrn Sauerborn kommt und sagt, also Russland, würden Sie jetzt gerade in dieser Situation jemanden empfehlen, lieber ab, erstmal abzuwarten noch oder durchaus jetzt zu sagen, okay, also der ganze, Gründungs-, Etablierungsprozess, der nimmt eh eine bestimmte Zeit in, in Anspruch. Und dann bis dahin haben wir wieder Ruhe in der Kiste. Oder wie, wie gehen Sie momentan vor, auch mit, mit Unternehmen, die vielleicht, nehmen wir mal an, im Dezember letzten Jahres zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, Herr Brandt, wir haben da was vor in Russland. Was raten Sie jemanden in so einem Umfeld? Wir beraten
1: keine natürlichen Personen, die nach Russland kommen oder nur in, in äh, in, in Ausnahmefällen. Ne? Und ich sehe jetzt auch Russland nicht wie vielleicht England oder Südafrika oder keine Ahnung, Spanien als Land, wo, wo ein Europäer jetzt, jetzt hingeht, um auszuwandern. Ne? Um ein neues Leben zu starten. Das fängt allein schon mit der Sprache an. Ne? Also, wenn Sie kein, kein Russisch können äh, und hier irgendwie in, sich ein neues Leben aufbauen wollen und ein Geschäft machen, das funktioniert ja da gar nicht. Also, äh, es gibt aber zum Beispiel relativ auch viele Deutschrussen, russen ne? also die einen russischen Hintergrund haben, die lange in Deutschland gelebt haben und dann jetzt Geschäfte in Russland machen auf äh, Kleinunternehmerniveau. Äh, das sind aber auch nicht unsere Mandanten, ne? weil wir beraten Wirtschaftsunternehmen, die investieren. Also, natürlich ist der Markt groß und interessant, aber das hängt natürlich vom spezifischen Produkt und dem Markt ab, also westliche Technologie, Know-how. Maschinenanlagenbauer, warum sind sie so erfolg erfolgreich in Russland? Weil hier viel produziert wird und dafür westliche Anlagen, Maschinen und Know-how benötigt werden. Ne? Wenn wir jetzt über eine Absatzthematik reden, also äh, B2C, das ist natürlich auch riesiges Potenzial. Es gibt ja auch viele äh, landwirtschaftliche Unternehmen äh, etc. pp. Allein 3.600 deutsche Unternehmen hier. Ne? Aus, aus allen Bereichen. Und die haben größtenteils die gute Geschäfte des Steuersystems, also Gewinnsteuer 20 Prozent. Da gibt es Sonderwirtschaftszonen für produzierende Unternehmen. Für IT-Unternehmen wurde jetzt gerade die Gewinnsteuer äh, auf Null reduziert für die nächsten drei Jahre. Wenn man hier investiert, einen Spezialinvestitionsvertrag abschließt mit der Regierung, die sich dann verpflichtet, bestimmte Mindestinvestitionen zu leisten, Arbeitsplätze zu schaffen. Da hat man zum Teil wirklich tolle Vergünstigungen, ne? die auch richtig Geld dann in die Kasse spülen oder die man nicht ausgeben muss, besser gesagt. Als Individuum, ich zahle hier oder ich habe hier bis letztes Jahr, ich habe nur eine Tax Rate, 13 Prozent flat. Ja, also während alle meine Anwaltskollegen, keine Ahnung, 50 Prozent zahlen, habe ich hier die letzten, äh, letzten Dekaden 13 Prozent gezahlt. Ne? Da können Sie sich ausrechnen, was da überbleibt. Jetzt sind seit anderthalb Jahren haben es erhöht auf 15 Prozent für große Gehälter, also alles, was über 30.000 Euro ist und nach dem alten Kurs. Alles drunter mit 13 weiterhin, alles drüber mit 15. Ne? Also 2% mehr ist immer noch äh, wahnsinnig wenig. Ne? So, das heißt,
0: es ist im Prinzip schon so eine Art Steueroase, kann man fast sagen. Also wie ist denn die Einstellung zu deutschen Produkten eigentlich im Land? Also es gibt jetzt Länder, in denen man deutsche Produkte liebt und äh, auch vorzugsweise kauft. Oder welche welche Absatzchancen haben denn deutsche Produkte im Land? Also Made in Germany äh, ist ja absolut... Äh, der Renner,
1: ne? also Vertrauen in die, in die Qualität der Produkte und es spielt auch im Hinblick auf ähm, chinesische Produkte ne, eine große Rolle, also im Industriebereich, weil äh, das ist erstens ein anderes Preissegment, also eigentlich ja teurer und schwerer zu verkaufen, aber viele Unternehmen sagen, das höre ich auch immer wieder von einem Mandanten, die, obwohl ihre Produkte teurer sind als chinesische, besser verkaufen, weil äh, die Deutschen echt gut sind im, im After-Sales-Bereich. Also Service, Ersatzteilversorgung etc. pp. Und das machen die Chinesen im Prinzip nicht. Ne? Die schmeißen ihr Produkt über den Zaun. Und wenn es kaputt ist, sagen sie ja, kauft doch ein neues. Und ähm, ja, das spielt auch eine große Rolle. In Deutschland genießt einen guten Ruf für die deutschen Produkte. Äh, jetzt aber auch nicht immer. Also ist jetzt nicht so, dass der Ruf jetzt völlig glänzend ist. Äh, es gibt dann auch immer mal wieder schlechte PR und teilweise auch begründet. Ne? Weil deutsche Produkte sind auch nicht immer immer 100%. Ne? Das heißt ja auch. Nein, aber im, im Grunde genommen sind wir hier willkommen, auch geachtet und unsere Meinung wird gehört. Und äh, also das wird geschätzt. Ne? Also auch das Know-how, die Ideen, wie macht ihr das? In, in Europa und das sehen wir ja auch schon, ne? die Modernisierung der letzten Jahre, da hat Russland auch teilweise Deutschland, glaube ich, überholt. Ne? Also das Steuerwesen äh, ist, ist deutlich entschlackt worden. Es geht alles online. Also die Russen lernen, lernen relativ schnell, ne? also nicht so schnell wie die Chinesen. Also das deutsche Know-how äh, ist, ist auf jeden Fall äh, gefragt
0: hier. Ne? Nochmal um die um die Zahlen von der, von der Steuer äh, noch mal ganz kurz äh, festzunageln. Also wir haben keine Gewerbesteuer in Russland. Das ist das, was ich äh, verstanden habe. Es gibt eigentlich nur die körperschaftsähnliche Gewinnsteuer. Und die ist bei 20. Dann habe ich gesehen, gibt es noch Sonderwirtschaftszonen. 15,5 Prozent, falls das noch aktuell ist. Oder 0% haben Sie jetzt gesagt für IT. Ist im IT-Bereich alles umfasst? Also wie sieht es denn eigentlich mit Fintech-Unternehmen aus zum Beispiel?
1: Krypto ist, ist ein ganz schwieriges Thema. Also hier gibt es diese relativ viele auch äh, diese Krypto-Schöpfer. Ja, ich bin da kein Spezialist. Und äh, das ist äh, im Moment in der Gesetzgebung auch relativ umkämpft, auch. Also Kryptowährungen als solche. Ähm, lassen wir die zu, lassen wir die nicht zu. Es gibt zwei Meinungen, einen sagen, ja, nee, verbieten. Die anderen sagen, ja, reguliert zulassen. Ich glaube, im Moment ist eher die Tendenz, nicht nicht zuzulassen. Und was das Crypto-Mining angeht, da äh, gibt es hier wohl auch offenbar sehr viele so schwarze Keller, wo Crypto-Mining betrieben wird. Und da gab es, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, weil die Tarife für Privatnutzer und Industrielle Nutzer sind unterschiedlich. Und da haben wohl viele einfach schwarz, Privat gemeint äh, und dann den Privattarif gezahlt und sind dann irgendwann von den Stromkonzernen, von den Stromanbietern äh, zur Kasse gebeten worden, weil es eine gewerbliche Tätigkeit war. Ne? Aber mehr weiß ich dazu auch nicht. Äh, ich glaube, das ist im Moment noch so ein Graubereich. Ne? Und ansonsten gibt es, wie gesagt, relativ viele Steuervergünstigungen, auch Vergünstigungen für Kreditaufnahmen für KMU. Es gab im Zusammenhang mit der Pandemie äh, auch eine Absenkung der Sozialabgaben für KMU von 30 auf 15 Prozent und ja, das sollte man sich immer im Einzelnen anschauen. Ich habe auch viele Mandanten, denen ist das relativ schnuppe, also die gehen nicht in so einer Wirtschaftszone und für die ist das gar nicht so interessant. Die machen auch nach dem normalen Modell, also mit den Steuern, die es so gibt, hier äh, gute Geschäfte. Ne?
0: Wie ist denn das äh, jetzt vergleichsweise? Wir hatten jetzt erst vor, vor ein paar Tagen eine Aufnahme und haben uns mal mit der Türkei beschäftigt, auch als einen interessanten Standort für Unternehmen. Ja. Ähm, natürlich auch wegen der Verkehrsanbindung, aber dort war uns war unter anderem auch ein äh, Argument die niedrigen Personalkosten. Jetzt haben Sie gesagt, also in Russland gibt es gut ausgebildetes, junges äh, Personal ist die eine Sache, aber wie werden denn jetzt Lohnkosten zum Beispiel in Russland von Unternehmen, was da hingeht und einstellt?
1: Also ich bin kein professioneller Personalberater. Ich glaube, aber, das ist nicht falsch zu sagen, in Moskau, das Gehaltsniveau relativ hoch. Ne? Auch das Bruttoinlandsprodukt von, von Moskau ist ja sehr hoch, auch im europäischen Vergleich. Also Russland ist kein Billiglohnland mehr. Das ändert sich vielleicht jetzt durch den frühen Verfall. Ich glaube es aber langfristig nicht. Das heißt, hier kommt eigentlich keiner mehr hin, nur weil es hier billige Löhne gibt. Oder die gibt es ja auch gar nicht. Ne? Vielleicht billiger als in Deutschland. Aber nach meiner Beobachtung ist das nie ein wirkliches Argument für ein Investitionsprojekt. Ne? Und es nimmt ja auch, glaube ich, im internationalen Vergleich eher ab, ne? diese, äh, diese Betrachtung, ne? dass man irgendwo produziert, weil die Lohnkosten niedriger sind. Ne? Also meines Erachtens ist, ist das ein Punkt bei der Investitionsplanung, der in der, in der Kategorie äh, in den letzten Jahren überall eigentlich abgerutscht ist. Ne?
2: Ähm, wir wissen jetzt ja... Ähm auch zum Beispiel jetzt wieder hier durch die Krise ist es ja wieder offenbar geworden, dass ja Russland auch landwirtschaftlich ein sehr wichtiger Produzent ist für ganz diverse landwirtschaftliche Produkte. Also ich kann mich zum Beispiel stellen, ich habe ja auch in den USA gelebt, lange Zeit und in, in Texas. Und da hatte ich mit jemandem zusammengearbeitet, der hat äh, damals, das war 2012, 2013, glaube ich, so 600 Jungkühe, Black Angus-Jungkühe nach Russland geschickt, äh, wo jemand dann dort begonnen hatte, so eine Rinderzucht, mehr oder weniger aufzubauen. Ja. Haben Sie mal dann, die im landwirtschaftlichen Bereich tätig sind?
1: Ja, äh, haben wir. Also das eine ist, äh, ist, wie gesagt, eine große deutsche Agrargenossenschaft. Die haben hier Produktion, die wir dann Steuerprozess großen führen, aber auch andere Beratungsfragen. Dann haben wir noch einmal, wobei es eigentlich kein kann man mehr, die sind äh, zu selbstständig. Das ist der größte, große deutsche Milchproduzent. Und dann im landwirtschaftlichen Bereich, was haben wir denn noch? Also ja, wir haben da noch ja, aber, aber, Landwirtschaft ist ein riesiges Thema, aber es ist natürlich, es ist ein bisschen wie, würde ich vergleichen, wie mit der, mit der Bauwirtschaft. Es ne? ist doch eigentlich lokales Geschäft. Und die Russen haben da auch dank der europäischen Sanktionen oder der Gegensanktionen, das war ja ein Embargo von Landwirtschaftsprodukten, ne, die Russland gegen die EU verhängt hat. Also keine polnischen Äpfel, deutscher Käse und italienische Pasta mehr. Das hat hier der, der Landwirtschaft einen riesigen Schub gegeben. Früher habe ich hier noch, keine Ahnung, ein brasilianisches Steak gekauft japanische Melonen und äh, jetzt ist das alles vor Ort produziert. Ne? Und das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass die äh, unternehmerische Mentalität ein bisschen geändert hat und die Russen angefangen haben, langfristiger zu äh, denken, was Investitionen und Return on Investment äh, angeht. Ne? Und Landwirtschaft ist da ja ein bisschen langsamer. Und da haben die Russen sozusagen ihr, ihren eigenen Markt zurückerobert so ein bisschen und sind nicht nur noch Absatzmarkt, sondern wieder Nettoexporteur. Ne? Jetzt gerade, wenn Sie sich die, die Weizen-Thematik anschauen, äh, Ukraine, Russland, ich glaube 30 Prozent äh, der Weltmarktproduktion. Ne? Also Russland ist halt eben dann wieder Nettoexporteur und jetzt ist der Exportstopp für für Weizen und das kann auch noch erhebliche Auswirkungen haben, ne? gerade auf auf Afrika aber auch in italien haben sie alle schon geschrieben brot wird teurer pasta wird teurer aber landwirtschaft
2: äh, nach, nach wie vor glaube ich immer auch noch ein, ein bereich der interessant ist wir wissen, glaube ich, auch, dass Russland hier, ich sage mal, einer der, der, der Profiteure auch, sage ich jetzt auch vom, vom Klimawandel ist. es mal so sagen, da weil ja viele der Flächen im, im Osten des Landes, die jetzt momentan noch nicht für Landwirtschaft nutzbar sind, weil es schlicht und ergreifend zu kalt ist, sich erwärmen, und in Zukunft dann dort entsprechend eingesetzt werden können. Ja? und also ist ja ein weiterer Grund, dass man hoffen kann, dass diese Krise sich jetzt relativ schnell äh, hier und recht zu zum friedlichen Ende kommen, weil wir haben ja ohnehin schon in vielen Teilen der Welt Lebensmittelknappheit und Versorgungsknappheit und eben also mein Verständnis ist, dass Russland ein sehr wichtiger Player ist in dem Bereich, ja, der, der auch gebraucht wird.
1: Also wenn Sie sich die Kontinentalbewegung anschauen, der nächsten 100 Millionen Jahre, muss ich sagen, auf jeden Fall ein Grundstück in Sibirien kaufen. <lacht> <lacht> weil das ist dann auch da, der Rest ist ja ziemlich, ziemlich abgestreckt dann. Ja, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, ne? aber was, was den Klimawandel angeht, Permafrost, das ist schon auch eine Gefahr, die von Russland ausgeht, ne? weil der CO2, der in den Permafrostböden gebunden ist, der dann freigesetzt wird, so wie ich verstanden habe, wenn der Permafrost auftaut, das kann schon auch negative Folgen für das Weltklima haben, oder hat es glaube ich sogar schon. Ne? Und Gut Russland ist schon sehr nach wie vor auf fossile Brennstoffe natürlich äh, orientiert, auch wenn sie vielleicht in den nächsten Jahren dann weniger Öl und Gas nach Europa verkaufen. Ja, dann kaufen es die Inder, ne? Oder und die Chinesen. Und das ist ja auch sozusagen ihr gutes Recht. Und äh, also natürlich ist Klimawandel blöd. Ich glaube, man könnte oder man sollte und man wird irgendwann alles 100% Prozent aus erneuerbaren Energie machen können. Aber wir im Westen können ja den den innern den Chinesen jetzt, ich sage, ja mach das jetzt mal auch sofort. Ja. Wir haben seit der Industrial Revolution, fing ja eigentlich in England an, der ganze Käse, die die Welt verpestet äh, im Westen. Die anderen haben halt auch ein Recht auf, auf ihre Entwicklung, ne, auf ihrer Zeitschiene. Ne. Deswegen, ja, schwieriges Thema.
0: Eine Frage habe ich an Sie noch, was ist Ihr Lieblingsgericht in Russland? Nee,
1: also ganz, ganz ehrlich. Äh ich stehe auf mediterrane Küche. <lacht>
2: Nein, also ganz im
1: Ernst, ich, meine Freundin ist ja Italienerin, Bologneserin und ich bin viel in, in meinem Haus in Toskana, also liebe liebe italienische Küche. Russische Küche ist mir oft ein bisschen zu schwer, zu fettig, aber hier gibt es auch ja, Gerichte. Ne? Also viele Suppen, ja, oder auch ein paar Fleischgerichte, aber, aber jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt. Ich kaufe mir auch gerne mal ein Kilo Kaviar, schwarzen Kaviar, den kriege ich hier zu ganz guten Preisen. Aber ansonsten bin ich kein großer, großer Liebhaber jetzt der russischen Küche. Ne?
2: Wunderbar, also war ein sehr interessantes Gespräch. Herr Band, ja, also sehr, sehr faszinierend, das mal von jemandem zu hören. So aus erster Hand der Wort ist ja war mich wirklich sehr faszinierend.
0: Ja, sehr interessant. Ja, freut
2: mich. Und wie gesagt, also im Moment
1: müssten Sie mit dem PKW kommen oder über Istanbul fliegen. Wie ich, das war, ist ein super Airline, das war eine gute Verbindung Bologna, Istanbul, Istanbul, Moskau. Der Flieger war auch voll. Ansonsten gab es ja viele Flüge London, Moskau oder auch, auch Griechenland, wird ja auch angeflogen, nicht nur Zypern. Wenn Sie dann irgendwann mal nicht mehr mit dem Auto kommen müssten, also wann die, wann die Lufträume wieder geöffnet werden, ich glaube, man muss sich mal ein Bild machen als Westeuropäer von Russland. Ich sage mal, also wer Lissabon und Moskau nicht gesehen hat, der ist eigentlich kein richtiger Europäer, weil das ist sozusagen die Spanne. Es ist eine tolle Stadt wirklich, kulturell uh, unheimlich viel zu bieten und ich lebe sehr sehr gerne hier. Okay, ja, danke fürs Gespräch, schönes Wochenende, bis dahin. Tja, wir waren vielen herzlichen
0: und Dank. Dank. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.